0: Efendim hayırlı sabahlar, günaydınlar. Kayseri'nin tek haber radyosunda ve Kayseri'nin tek sabah programında sizlerle birlikte olmanın keyfini yaşıyoruz. Sabah deyince şimdi sabahın bu saatindeki program dersek belki de daha doğru olacak. Bugün de yine birazcık gecikmeli geldik. Kusurumuza bakmayın. Özellikle pazartesi günleri bizim için artık basın konseyi programıyla beraber yoğun yoğun günler başlıyor. Gecenin bir saatinde biten ve sabaha karşı da artık bizim e, böyle uyumak için zorlandığımız günleri yaşayınca ister istemez birazcık problemler yaşıyoruz. E, ama sizi genel itibariyle trafik diye kalımanın keyfini yaşıyoruz. Onun için hepiniz yeniden hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. 91.8 radyo radarlısınız ve bugün de size e, dünü günü gündemi, haberi, ekonomiyi, piyasayı, finansı, memleketle ne olup ne bittiğini anlatmaya çalışacağız. Öncelikli olarak dün Mersin TC'de polis evine düzenlenen hem bombalı hem de silahlı saldırı vardı. Silahlı saldırı ve bombalı saldırı Bombalı saldırıda Fünye ile patlatılmış kontrollü şekilde silahlı saldırıda da iki polisimiz yaralanmış. E, polislerimize e, geçmiş olsun dileklerinde e, bulunuyoruz. E, Rabbim beterinden esirgesin. E, bunu da gündemde e, bir anlamda tutmak lazım. Birileri bir yerlere hareketlendiriyor. Dün gece yarısı itibariyle biz canlı yayındayken bunun haberini vermiştim. E, gece saatleri itibariyle de baktığımda dün Mersin'de DHKPC'ye yönelik operasyonda 6 farklı bölgede 9 kişinin gözaltına alındığını e, öğrendim. Hal böyle olunca birazcık bunun intikamı gibi birazcık da bir yerlerden start verilmiş gibi hissediyorum. İnşallah öyle değildir. İnşallah kazasız belasız ufak bir hadise olarak gözümüzden çıkar ve bir daha da bunun devamını yaşamamış oluruz. Türkiye'nin yeniden bu günlere bu gündemlere dönmesini de işin açıkçası hiçbirimiz istemiyoruz. Peki memleketten oldu para piyasalarıyla başlayalım. Dolar aldı başını gidiyor tut tutabilirsen nerede tutacaksan orada tut. 18.46 şu an bankalar arası piyasada. Dolar kuru bankalar arasıyla özel sektör daha doğrusu serbest piyasa birbirinden farklı ee, serbest piyasadan olmuş 18.62 olmuş efendim doların kuru yani şu an kapalı çarşıya gelip bana 100 dolar verir misiniz derseniz 1862 lira ödemek zorundasınız ama bankalar arası piyasaya bakacak olursanız 18.46 euro ise 17.82 euro dün çok ciddi değer kaybetti. Özellikle doların artışı, euronun ayakta işi, e, Hatta İngiliz sterlinin de bu anlamda ciddi düşüşünde hesaba katacak olursanız burada rahatsız edici para piyasası için bir gerçek var. E, 1631 liraya kadar düştü altının ons fiyatı. Brent petrol ise düşüşünü bir miktar daha devam ettirdi. 84 dolar 73 cent civarından şu an itibariyle de Brent petrol işlem görüyor. E, Brent petrolün işlem gördüğü fiyatın piyasaya hala yansımamış olması bizim hepimizin. ana ne kadar da bildiğimiz bir sorun aslında. Biz bu filmi daha önce görmüştük diyebileceğimiz problemlerden bir tanesi. Çünkü daha önce de gördük biz bunu. Yani her seferinde aynısını yaşıyoruz. 120 dolardan 100 dolar seviyesine aniden düştüğünde de biz yaklaşık 10 gün boyunca petrolün düşüş trendini beklemiştik. Pompalara indirim beklemiştik. 10 günün 15 günün sonrasında pompalarda indirim yaşanmaya başladı. Biz de nefes almıştık. Şu an itibariyle 84 dolar. Ama halen pompalarda bir farklılık yok. Geçen hafta hangi, hangi fiyat aldıysanız bu hafta da Brent petrolü daha doğrusu 嗯。Mm mazotu, benzini, motoru ne dizeli her neyse e, ve benzini e, aynı fiyatlardan almaya devam ediyoruz. Muhtemel itibariyle bu hafta sonu ya da önümüzdeki haftaya kadar fiyatlar yine aynı mantıkta değişmezse biz bir miktar daha düşük fiyattan yakıt alacağız gibi e, ama akaryakıt istasyonları da daha doğrusu istasyonlar demeyeyim bu işin borsası da TÜPRAŞ'ta bu işin düşüşlerini çok hızlı yansıtmıyor ama yükselişlerini hızlı yansıtıyor. Daha önce de söyledik vatandaş sövüşleniyor ama devletin bundan haberi var mı bilmiyorum. E, Müsa İzade mi ediyoruz onu da bilmiyorum ama vatandaş ciddi ciddi bir hafta on gün dediğiniz sürede e, memlekette çok fazla benzinlik çok fazla petrol istasyonu ve çok fazla trafik var araç var e, bu ne kadar tükettiğimizi verisel olarak onlar çok çok daha iyi biliyor ama biz soyulmaya devam ediyoruz bunu da yeniden yeri gelmişken anlatayım dedim. Efendim piyasa ne olmuş bir de ona bakalım ee, dolarda 18.62 euro'da ise 17.97 fiyatı var kapalı çarşıda. Ee, şu an buna baktığımızda İngiliz sterlini 20 lira civarında o da artık dolara e, karşı kendisini kaybetmeye başladı. Kaç zamandır İngiliz sterlini konuşuluyor yeri gelmişken anlatayım istedim. Ee, Altında ise altın yatırımcısı yaklaşık son bir yaz döneminden bu tarafa çok ciddi olmamakla beraber dolar karşısında kaybediyor. Şu an itibariyle altının gram fiyatına bakıyorum. 999 lira. 39 kuruş gram altın fiyatı. 1637 lirada çeyrek altın fiyatı olarak işlem görüyor. Niye kaybediyor diyorum. Dolar bu kadar artmışken altının ons fiyatındaki düşüş nedeniyle altında çıkış değil olduğu yerde sayış devam etmiş oluyor. Yoksa 1650 1700, 1800, 1850'leri gören altın şu an itibariyle 1631 lirada altının altının Altının ons fiyatı 1631 dolarda ve ons fiyatında ciddi bir artış olmazsa ya da toparlanma yukarı doğru ivmelenme olmayacak olursa altın yatırımcısı dolar karşısında kaybetmiş ve kaybetmeye de devam etmiş olacak görünüyor. Efendim <gülüyor> dün Bakanlar Kurulu vardı. Bakanlar Kurulu'nun sonrasında yapılan açıklamalar vardı. Bu açıklamalara bir miktar e, değinmek istiyorum e, Çünkü e, açıklamaların bazı kısımları özellikle e, vatandaşlar nezdinde ciddi anlamda rahatlık sağlayabilecek. E, açıklamalarda. Mesela birkaçıyla başlamak isterim. E, Türkiye Aile Destek Programı bütçesi 40 milyar liraya yükseltilmiş. E, böyle bir destek gelmiş Kayıtlı hanelerde yaşayan çocuklar için e, ilave destekler getirilecek. Elektrik tüketim desteği e, yapılacak gibi. E, Aile Destek Programı aslında birazcık daha ihtiyaç halinde. ihtiyaç duyan ailelere verilen destek programıydı Mesela bir başka e, etkiler veriden bahsedelim. Yeni başvuru döneminde ev sahipleri yanında kiracılarda doğal gaz desteği kapsamında alındı. Destek tutarı hanebaşı 900 lira ile 2.500 lira arasında olacak. Doğal gaz desteği alma hakkı olup kronik hastası veya yaşam destek cihazı bulunan has- hanelere yapılan ödemelere artı yüzde beş ilave edilecek denmiş. Sosyal yardım alan vatandaşlarda prefabrik ev yapım yardımı 40.000 liradan 150.000 liraya betonarme ev yapım yardımı 70.000 liradan 700.000 liraya eşi vefat eden kadın Onlara yapılan yardım 500 liradan 1000 liraya ee, devam edelim çocuk doğum e, pardon çoklu doğum yapılan muhtaç aile desteği 215 liradan 400 liraya ev onarım yardımı 25.000 liradan 75.000 liraya şartlı sağlık yardımı 215 liradan 400 liraya öksüz yetim yardımı 300 liradan 600 liraya yükselmiş. Bence en önemli kısım çiftçilerin elektrik borçlarına gecikme cezası uygulanmadan ana da bir kısmından feragat edilerek tahsil edilecekmiş. Çiftçilerin önceki dönemlerden kalan elektrik borçları için Ziraat Bankası vasıtasıyla 5 yıla varan vadeyle faizsiz ödeme imkanı getirilecekmiş. Bunu alkışlıyorum. Özellikle çiftçimizin rahatlığı, hepimizin rahatlığı buradan yana ee, bir iş birazcık rahatlayacak gibi görünüyor ee, diye düşünelim. Bil- e, direkt hoş geldin.
1: Hoş buldum abi. Nasılsın? Günaydın.
0: Evet, selam e, günaydın. Evet. Bu arada mesajları okuyorum. Soner Yıldırım Macaristan'dan selamlar Kayseri'nin demiş Selamlar Soner Bey. sizde de selamlar. E, başkan beylerle berabersiniz herhalde. Koca Belediye Başkanımız. Melik Gazi Belediye Başkanımız. Dünkü tablodan hatırlıyorum şöyle fotoğraftan aklımda kalan. sarız Belediye Başkanımız. Büyükşehir Belediye Başkanımız. E, gördüklerim. E, Hacılar Belediye Başkanımız. E, Macaristan'dalar. Siz de Macaristan deyince bizim be, Kayseri'nin yarısı da orada desek yönetenler herhalde yeridir. Ee, Orhan Bey maşallah hayırlı uzun ömürler yaşayın, hayırlı yayınlar demiş. Teşekkür ediyorum Orhan kardeşim, Murat kardeşim de iyi yayınlar diliyorum demiş. Sizlere de iyi yayınlar efendim, hayırlı sabahlar, günaydınlar demiş olan Dilek sana da günaydın.
1: Teşekkür ederim abi. Nasılsın? İyiyim abi sen nasılsın iyiyim? İyiyim
0: daha iyi günlerim olmuştu ama iyiyim yani hamdolsun çok şükür. Şu dünkü bakanlar kurulu açıklamalarını bir bitirelim istersen hemen ardından da günleme dönem. Çiftçilerin elektrik faturalarına aydık değil ürünleri sattığında hasat dönemi sonunda yani harmanda ödeyecek denmiş. Ziraat Bankası bu imkandan yararlanmak isteyen çiftçilerin elektrik borçları için açacağı faizsiz kredinin... Tahsilini hasap dönemi sonunda yapılacak. Hani eskiden çok fazla vardı harman vade diye konuşulurdu. İşte o harman vade de artık geçerli olmuş oldu. Sebep şu. Çiftçiler e, elektrik parasını sezonun ortasında daha ürünü e, mahsulü kaldırmadan ödemeye çalışınca e, bu, bu çiftçiler için bir problem oluyor. Şimdi vatandaş diyecek ki ya elektrik parası niye problem olsun çiftçiye? Tarlada hangi elektrik diye düşünemeler olabilir? Ben e, Eskiden olsa ben de herhalde böyle düşünürdüm. Evet. Efendim özellikle sulamayla alakalı kısımda ya mazot evet. ya da elektrik kullanmak zorunda çiftçiler. Mazot kullananların zaten vay haline de elektrik kullananlara da elektrik şebekesi olanlara da devlet böyle bir imkan sağlıyor. Yani elektriğini kullan ama harman döneminin sonunda öde Ziraat Bankası'na git başvur. Sana faizsiz kredi veriyorsan bu krediyi e, bugün değil yani tutarını bugün değil o gün ödemiş olacaksın. Bankaya borçlanacaksın demiş. Bu e, güzel bir adımdı. Bu anlamda teşekkür etmek lazım. E, ile alakalı proje başvuruları dün konuşmuştuk zaten. İlk evim ilk iş yerim proje başvuruları 5 milyona ulaşmış. Projenin 5000 konutluk ilk diliminin temeli 25 Ekim'de. Atılacakmış bunun da müjdesini vermiş 25 Ekim'de yani önümüzdeki ayın 25'inde yaklaşık bir ay sonra 5000 konutluk temellerde atılmış olacakmış proje başvurusuyla alakalı bir de Gençlik Spor Bakanlığı'nın e, yurtlarında kalan yani bizim bildiğimiz devlet yurdunda kalan öğrencilere sağlanan beslenme yardımı günlük 25 liradan 60 liraya çıkartılmış bu sayede beslenme yardımı aylık 1800 liraya ulaştırılmış.
1: Hayırlı uğurlu olsun. Bu da
0: güzel bir haber olarak geçmiş oldu. E, genel başlıklar böyleydi. Cumhurbaşkanlığının Bakanlar Kurulu sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bakanlar Kurulu sonrasında yapmış olduğu açıklamalardan bize kalanlar. Evet Dilekçim gündemi senden alalım ve devam edelim.
1: Devam edelim abi. E, şeyden sonra Cumhurbaşkanımızın açıklamasından sonra Bakan Nebati'nin bir açıklaması vardı. E, enflasyonun düşüş için Tarih vermiş. Aslında net olarak ayın 25'i dememiş ama yıl evet. sonunda net düşüşü bekliyoruz ve net bir şekilde de hissedeceğiz demiş. Ee, ekonomide durgunluğa yer vermeden vatandaşların alım gücünü artırmaya yönelik mücadeleyi kararlılıkla devam ettiriyoruz. Enflasyonu da yeneceğiz. Yıl sonundan itibaren bu düşüşü daha net bir şekilde hissetmeye başlayacağız demiş. Ee, sonra...
0: Hissetmeye başlayacağız diyor ama yıl sonunda düşecek demiyor. Enflasyon şu rakama gelecek de kimse demiyor. Geçtiğimiz gün bir uzman vardı makalesini kaydetmeyi unuttum. Bunun notunu düşeyim bir. Diyor ki dış etkenlerden sıyırsak bile yani... Türkiye'nin hmm. dışındaki etkenler işte evet. savaşın etkeni diğerinin etkeni o etken bu etken yani bunlardan falan, sıyırsak bile şu an yani. itibariyle Türkiye'nin enflasyonunun olması gereken yer yüzde civarında diyor yani yeni dönemde. Hmm. Hani savaş biterse dünya huzura kavuşursa her şeyde mutlu mesut olacak olursa diyor Türkiye yüzde altmış ortalama olarak devam eder. Dış etkenler hmm. üzerine katarsan da bu sonuç ortaya çıkar diyor. %100. Şimdi bakan bey diyor ki düşecek neye göre düşecek kime göre düşecek yani. dolar artıyor buradan nasıl düşeceğiz? Yarın asgari ücret artacak buradan nasıl düşeceğiz? Fiyatlar artıyor buradan nasıl düşeceğiz? Enflasyon dediğiniz zaten böyle bir sarmal. Şimdi düşecekten kastettiğimiz nokta hatırlıyorsun biz Nisan'da sonucu bekleyeceğiz dedi. Önce Mart'ta dedi. Mart değil Nisan dedi. 6 ay gözümüzü kapatırsak her şey iyi olacak dedi. 6 ay geçti daha kötü oldu. Yazın sonunda bak enflasyon da düşmeye başladı dedi. Düşmediğini görmüş olduk. Bugüne geldiğimizde de şimdi kendimize 3 ay sonrası için bir süreç veriyoruz. Eylül bir Diyor. Ekim, Kasım, Aralık. Aralığı da geçelim yani şu üç aylık periyoda geçelim. Altı ay kesmedi bizi. Bir yıla döndüğümüzde biz artık düşürmeye başlayacağız diyor. Düşecek diye kastettiğimiz hadisede yüzde seksen TÜİK verilerine göre yüzde seksen olan enflasyonun yüzde yetmişlere filan çekilmesi bunun adına düşmek diyor. Bunun anlamı şu değil. Yüz liralık ürün yeniden yetmiş liraya düşecek anlamına gelmiyor. Bir önceki sene yüz liraymış. Bu sene yüz seksen lira olmuş TÜİK verilerine göre. Önümüzdeki sene yüz seksen liranın yüzde yetmişi kadar da artacak. Yani yaklaşık bu iki. 250-300 lira civarına gelmiş olacak. Yani aslında e, rakam bu. Ama e, vatandaşı şöyle bir algı veriyor. Fiyatlar düşecek, düşmeyecek. Enflasyon düşecek. Enflasyonun da bir miktarı düşecek. Yani sen şu an itibariyle %150 ile sen bunu finanse ederken, serbest evet, piyasada %150, evet. %200 ile finanse ederken şöyle düşün. Geçen sene 100 liraymış. Biz bu ürünü %200 enflasyonla almış oluyoruz. Doğru mu? %100 olsa 200 lira olur. %200 almışız, 300 lirayı alıyoruz. Piyasa böyle mi? Bakıyorsun, Aa, evet. evet geçen sene 100 lira olduğum ürünü ben bu sene 300 lira civarını alabiliyorum. Bu piyasanın normal haline geldi. Şimdi devlet sana diyor ki önümüzdeki yıl diyor %60'a düşürürsen bu enflasyon oluyor Peki amenna bu yıl 300 lira olan ürünün üzerine %60 enflasyon koyarsanız 480 lira olur.
1: Hadi bakalım.
0: Hadi bakalım. Şimdi devlet de hangi yordamdan bakıyor? Diyor ki enflasyonu düşüreceğiz. Neyle düşüreceğiz? %80 değil, %60 yaptın der. Bak ben bunu da insaflı hesap ettim. %80 ne? sen bunu 100 liralık ürünü 300 liraya getirmişsin. Üzerine bir %60 daha koyarsan sen vatandaş şöyle bekliyor. 300 liraya çıktı ya. Hı hı, bu düşecek, düşmeyecek. 300 liradan 600 lira, 900 lira olmayacak da. 480 lira olacak, 450 lira olacak. Hedef bu. Bu mu bizi rahatlatacak kısım?
1: Kesinlikle değil. Mesela dün şeyi konuşmuştuk abi. Gerçi bir yandan da şeyi düşünüyorum. Acaba senin yayınında mı konuşulmuştu bu falan diye de şey durumu var. Bu mesela sosyal konut projesiyle dedik ki zamlar şey oldu. Aslında meşrulaştırıldı. Evet. Çok affedersiniz. Dün bir yayınımdaki konuğum söylemişti. Evet. Zamlar meşrulaştırıldı. Bu TOKİ fiyatlarıyla birlikte. İşte şu an fiyatı yüksek olan herkes şey yaptı. 800 lirayı meşru kılmış oldu. Ben 1 milyona verebilirim. Toki bile öyleyse falan diye. Şimdi tam olarak bu noktaya dönüyoruz abi. Ortada bir fahiş fiyat uygulanmışsa bile ki herkes uygulamadı. Ciddi anlamda maliyetler arttı. Bunlar da bir şekilde abi şey olmak durumunda kaldı. Meşrulaştırıldı. Yani evet bunun değeri bu oldu artık. Dediğin gibi enflasyon her ne kadar düşmese de yani düşecek dense de ama o be, insanların beklentisini şu anki fiyat üzerinden düşüşü gibi görünse de böyle değil. Aynen öyle. Yine çok yüksek. Ve o artık taban olmuş olacak. Yani bu tamamen meşrulaştırıldı.
0: Şimdi meşrulaştırıldı bir ben şimdi e, bu memlekette fırsatçı yok demiyorum kardeşim. Yani hı hı. fırsatçı yok herkes e, mutlu mesut filan yaşıyor diye. E, bunların hiçbirisinden söylemeyeceğim sana. Ama evet. Fırsatçıların bir adım ötesine geçtiğinde şu an elimizdeki malzemeyle biz enflasyonu düşürüyoruz dediğimizde bile Biz satın alma gücümüzün her geçen gün düştüğünü hissedeceğiz Şöyle ki TÜİK verileri piyasa verileriyle tutmadığı sürece sen mesela yılbaşı itibariyle varsay ki Bir enflasyon oranı açıklanacaklar Diyecekler ki Temmuz'dan Ağustos'tan bu tarafa gerçekleşen enflasyonu hesap edecekler doğru mu? Çünkü Ağustos'a kadar olan enflasyonun zammını vermiş olduk Şimdi Ağustos'tan sonra ne kadar enflasyon gerçekleşecek? 400 %4, %5 e, aylık ortalama da alacağız ve sana diyecek ki yılbaşı itibariyle %30, %35, %40 ben bu işe zam yapıyorum diyecek. Hmm. 5500 lira fiyatın, e, senin normaldeki asgari ücretli ne? maaşın 7 bin liraya 7 bin 500 liraya kadar gelecek hatta orada rakam şöyle çıkacak 7 bin lira tutuyor 6 bin 900 lira tutuyor normalde de seçim ağzı zaten işçimizin de yanındayız 8 bin lira diyecek şimdi tamam mı? Misal.
1: Bin 200, 7 bin 200
0: yani yahu kardeşim 4 bin 500'den 4 bin 250'den 5 bin 500'e çıktı bir gün hissedemedik biz bunu bir gün hissedemedik.
1: Bir artısı olmadı. Şimdi
0: doğalgaz üstüne zam geldi, elektriği üzerine zam geldi, piyasadaki her şey üzerine zam geldi ve vatandaş hala rahat edemiyor. Ve dediğin gibi bu işin tüm piyasalardaki dengesini alt üst edince ev kiram artıyor. Su param artıyor, elektrik param artıyor, her biri artıyor, çocuğun okul masrafları artıyor. Bunun sonrasında da biz diyoruz ki bak bu kadar zammı da yapacağız ama enflasyonu kontrol altına alacağız artık yani. Ha Bunun anlamı şu şu an kontrol altında değil bunu görüyoruz zaten. Evet. İki, o gün itibariyle düşüşe başlayacak diyor. Bir, söylenilen tarih düşüş yaşanabilecek bir tarih değil. Dövizin artmış, yılbaşın devreye girmiş, beraberinde asgari ücret zammının üst üste gelmiş. Sen yılbaşı... İtibariyle ben bunu kontrol edeceğim ya da düşüreceğim diyemezsin bunu şu an itibariyle söylüyorsan bugün söylersin ben bu işi düşürüyorum düşürebiliyorum diye yahut bu işi Mart Nisan Mayıs periyoduna yayman lazım. E bunu da yayamayacağına göre yani zamlar da geliyor üzerine seçim de yaklaşmış oluyor arada sıkışıyor ve diyoruz ki biz enflasyonu evet kontrol altına alacağız enflasyonu düşüreceğiz. Ve vatandaş da şöyle algılıyor ha şimdi göreceksiniz siz diyor fiyatlar düşecek diyor düşmeyecek fiyatların hız artışı düşecek artış hızı düşecek. Evet. 100 lira 200 lira olmuş 200 lira 300 lira olmuş şimdi diyor ki 300 liraya 600 lira yapmayacağım da peki 400-450 lira yapacağım. İş bu kıvama geliyor. Ha bunu da devlet yapmıyor. Bunu piyasa normal oturtuyor zaten. Sen bu kadar zammı oluşturuncu süste üst doları tabii, da artınca piyasa normal oluşturmuş oluyor. Yani şimdi bunu eğer görebilecek olursak, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığının herhalde ya da şeyin para piyasaları kurulu muydu, başka birimi mi, Merkez Bankası'nın tahmini miydi? Şimdi 2023 için enflasyon tahminlerine bir bak dilek. Minimum tahminler %40'lar 50'ler civarında. Yani bunun anlamı şu, şu gün, bugün kaç lira alıyorsun kardeşim ekmeği? 4 liraya alıyorsun, misal 3,5 liraya alıyorsun. Önümüzdeki yıl ortalama devletin tahminine göre bile sen buna %50'den fazla zam yapacaksın. Yani o iş 6 lira, 7 lira civarına çıkacak zaten diyor devlet sana. Doğru mu? Yani bugünün o üzerine sen bu fiyatı ekleyeceksen yani %50'yi %60'ı ekleyeceksen önümüzdeki 6 liraya 7 liraya bu işi alacaksın anlamına geliyor. Bunun daha başka bir matematiği başka bir anlamı yok. Ve biz de bunun karşısında diyoruz ki o her şey çok güzel olacak. Ve her şeyin içerisinde enflasyonumuz eksiğe doğru düşecek. Düşmeyecek efendim sadece fiyat artış hızı düşecek. Zaten zaten enflasyonun ekonomistler bunu bilir. En önemli etkeni şudur belli bir yere kadar getirirsin. Belli bir yerden sonra eğer fiyatı arttıramıyorsan Orada fiyat düşmeye başlar. Evet. Ürünü satamıyorsan fiyat düşmeye başlar. Durum bu. Dün bir marketçi kardeşim oturuyoruz konuşuyoruz. Diyor ki abi geçen sene 270 ton. Bak direkt burayı önemli dinle. 270 ton karpuz satmışız diyor. Bu marketler zinci. Evet. Bu yıl diyor 110 ton sattık diyor. Şimdi bak. Dün konuşuyorduk ya Starbucks'lara gidiyorlar, lükslerde geziyorlar. Evet. Vatandaş evine karpuz alamamış kardeşim bu sene. Şehre giren toplam karpuz, kamyon miktarı bile çok ciddi oranda düşmüş. Alamamış vatandaş karpuzu. Niye? Hava mı çok soğuktu? Mevsim mi kötüydü? Karpuz mu kötüydü? Yok. Adam karpuz alamamış yani. Karpuz
1: çok pahalıydı. Bu sene çok pahalıydı.
0: Senin pahalı diye şey ödediğin şey aslında nakliyi Sen onun Burası... nakliyesini aynen öyle. Sen onun nakliyesini ödedin o parayı. Ve bugün itibariyle bakmış olduğumuz ama vatandaşın karpuz dahi yiyemediğini görüyoruz. Ondan sonra birileri çıkıyor mangalda kül bırakmıyor. Ama efendim neymiş aslında zenginlik varmış da bizim memleket fırsatçıymış da mış da mış da. Karpuzun fırsatla ne alakası var ya?
1: Yaz ya biz yazın geldiğini karpuzdan kavundan anlamıyor muyuz?
0: Evet anlıyoruz ama evet. vatandaş bu sene onu bile anlayamamış. Tüketimi sen hesap ettirdik. Onun sonrasında da işte fiyat artışı aslında biz o kadar kötü değiliz. Dün akşam Hülya Nergis artışıyı yayına bağladık. Evet. Murat'cığım sağ olsun Hülya'nın da bağlandı. Şimdi açıklamayı hatırlıyorsun. Dün de konuşmuştuk Hülya'nın açıklamasını. Neydi? Emekli amcam diyor ki yaşlılara emekli maaşı maaşı fazla güzel yurdumdun insanlar. Yani ben dedim ki ya gerçekten ben bu işi çözmekte problem yaşadım. İşine çıkçasını söylemek gerekirse. Yani çok pardon. Nasıl problem yaşadım? Ya kardeşim anlatıyoruz, konuşuyoruz tamam iyi güzel. E, i̇roni yapmış gerçek mi söylüyor Şaka yapıyor insanımı yüceltiyor Hangisini yapıyor acaba diye Ben ciddi ciddi buradan sancı yaşadım Dün akşam da evet. en son yayına bağladık Hülya Hanım'a belki yayını izleyenler olmuştur Ama ufak bir tekrarını geçmiş olalım Hülya Hanım yayında e, tamam konuşuyoruz Şimdi Hülya Hanım burada ne demek istediniz diyorum. Diyor ki ben her şeyi açık açık Yazdım diyor yani neyse ortada Zaten benim yazdığımda yanlış bir şey yok diyor. Ne demiş güzel köylü amcam Gese güzel köy Emekli maaşları yüksek, yaşlılara daha az verin diyor. Güzel yurdumun güzel insanları, herkese hayırlı haftalar diliyorum. Açıklama bu. Şimdi bunu ne anlamda söylediniz diyorum. Diyor ki biz zaten ezdirmiyoruz, biz bununla alakalı zamları yaptık. Ee, dar geçimli olanlar vardır onlar için bir şey söylemiyorum zor geçinenler vardır evet. ama bu amcam da böyle diyor diyor. ben de artık mecburen sordum Hülya yani siz ne kadar maaş alıyorsunuz kamuoyu biliyor zaten bizim aldığımız maaşı diyor tamam iyisiniz güzelsiniz milletvekili maaşını söylemekten bile çekiniyorsunuz ama amcamın alabileceği 3500-3750 civarındaki maaş karşısında amcam ironi mi yaptı laf mı soktu onu bilmiyorum. Bu maaş bile fazla bizim kızı bize kızım diyor, evi var, barkı var, belki de her şey var. Köyde yaşıyor, bu anlamda rahat ve bin milletvekilde amcam böyle diyor, ne güzel yurdumun insanları diyerek açıklama yapıyor. Rahatlık bu, rahatlık seviyesi de bu.
1: Bunu söyleyen bir tane, iki tane. Velevki söyledi, ironi yapmadı. Gerçekten adam böyle yaşıyor. Dediğin gibi abi köydedir, ekeni vardır, oğlu getirir, kızı götürür. Evet. E şimdi diğerleri, bunu söyleyen gerçekten birkaç tane Hayır, insansa.
0: Şimdi. E, bu amcam bunu e, benim takıldığım nokta ne biliyor musun? Bu amcamın gönlü güzelliğinden bahsediyoruz ya. Evet. Gerçekten evet. de gönlü güzel bir amcam. Tam bir Anadolu insanı. Diyor ki e, durun böyle böyle kızım yaşlılara bu kadar da fazla verme. bize çok bile geliyor diyor. Tamam bu kısımda kabul. Ben şimdi sana şöyle, nasıl, e, e, sana şöyle söyleyeceğim. Senin şu an itibariyle almış olduğun maaş <gülüyor> ve bu maaşın karşısında e, bu söylem normal mi?
1: Hayır asla değil. Zaten bunu tasdiklediğim anlamında da söylemedim. Bunu söyleyen birkaç insansa diğerlerine kulak kapatılıyor. Onların söylemi konuşulmuyor. Birkaç insanın söylemi konuşuluyor. Okey bu da konuşulsun. Böyle bir güruh da varsa. Bir de dönüp önce insan kendine bakmalı. Kendi bulunduğunuz koltuğun hakkını ne kadar veriyorsunuz? Ciddi anlamda... Cebinizin, cebinize giren parayı ne kadar hak ediyorsunuz ve cebinizdeki o daha doğrusu cebinizin o doluluğuyla bunu nasıl konuşabiliyorsunuz? Şimdi bunu
0: söyleyen kim biliyor musun? Şu an itibariyle bir baktım rakamdan emin olayım diye. Temmuz 2022 zammı ile birlikte 56 bin lira maaş alan milletvekili bunu söylüyor. 56 bin lira maaş alan milletvekili 3500 lira maaş alıp kızım bu maaş fazla diyen amcanın söylemini bize taşıyor ve diyor ki yurdumun güzel insanları. Amcam güzelse bizim bu kadar milletvekilimiz 56 bin lira maaş alırken bu maaş bize fazla diyen yok. Değil mi? Hatta eksik diyen var. Hatta olmadı biraz daha mı yapsanız diyen var. Yetmiyor Herkesten değil. Herkesten önce kendine milletvekiline maaş zammı yapan insanlar var. 56 bin lira dilekçim Ha ben sana şunu söyleyeyim yeter mi?
1: Bir vekil için. Bir
0: vekil için. Şimdi çayı var, kahvesi var, geldisi var, gittisi var. Bir taraftan da meclis imkanları var tabii. Yani meclise Abi yemek yersen ya. çok mutlu Yeter Deli gibi
1: yeter ya. Yani gibi yeter. Şimdi
0: daha önce Temmuz ayından sonra 40 bin liraymış. Şu an itibariyle Aspara 56 mı? bin lira. Valla asparayı bilmem de ben sana sadece şöyle söyleyeceğim. İki maaşı ee, bir kenara koysa Toki ee, Sosyal
1: Konut peşin altını ödüyor abi.
0: Yok bir maaş da dödü hocam. A- <gülüyor> üzerine 5-8 bin lira koyunca 600 bin lira yani ana limit. Aa, evet. 2 ee, artı 1. Şimdi e, söylemimiz buna doğru dönüyor. Dönen söylemin içerisinde dün ben gerçekten bunun hayretini yaşadım. Bunun rahatlığını yaşadım. Şimdi Bakan Nebati'nin söyleminde de aynı rahatlığı ve rahatsızlığı yaşıyorum. Enflasyon düşecek. Hmm, vatandaş diyor ki şimdi kafasını evet diyor fiyatlar düşecek. Yani kimse şu matematiği açıklamıyor. Kardeşim biz mahvettik ya. Biz çok ciddi sıkıntılar oluşturduk. Bunu kontrol altına alacağız. Ve önümüzdeki iki yıl, üç yıl içerisinde enflasyonu bıraktığımız seviyeye. Yani o patlattığımız seviyeden evet. döndürmeye çalışacağız dese, Anlarım. Fiyat artışını durduracağız bazı kalemlerde desteğimizi artıracağız dese anlarım ama şu an itibariyle bize söylenen tek şey geçen sene 100 lira zam yapmıştık ya evet bu çok fazlaydı peki ürün 100 liraydı 200 lira oldu ya buna da peki önümüzdeki sene size bir güzellik yapacağız kaç lira yapacaksınız efendim 200 lira 300 lira yapacağız çünkü 200 liranın %50'sini hesap edersen ana para artık 200 lira. Evet. 200 liranın %50'sini hesap etsen bile geçen yılki yemiş olduğun zam kadar zamlayacağız. Evet. Geçen sene örnek olarak veriyorum. 100 misal olsun. Bu 120 liraya yağ alıyorduk. Bu sene atıyorum 150 liraya, 200 liraya çıktı bu yağ. Diyoruz ki ya tamam enflasyon düşecekmiş. Vatandaşsana diyor ki ben yeniden 100 liraya yağ alacağım. Yok. 200 liraya yerine 250 liraya, 300 liraya satacağım ya. Ya evet. Hani düşüyordu ya düşüyor derken hızlı düşüyor. 200 lira 400 lira olmadığınızdan dedirteceğiz. Bir vatandaşı mutlu etmeye çalışacağız. Tablo ve tablonun vehameti bundan ibaret Dilek'cim.
1: Hmm, sadece beklentiye sokuluyor insanlar abi. Ancak ee, sanırım... E, hesaba katmadığı bir şey var Ekonomi, e, şey, ekonomistlerimizin en azından evet. bakanlık nezdinde çalışan ekonomistlerimizin bir seçim yaklaşıyor ve şu an iktidardasınız ve insanları bu kadar beklentiye sokup böyle söylemlerle geldiğinizde dönüp halk bir sorgular. Bu noktada sorgular.
0: Sorgulamıyoruz En büyük rahatlığımız da belki de bundan kaynaklanıyor. Biz böyle şeyleri sorgulamıyoruz. Yani ne oluyormuş, ne bitiyormuş, niye böyle oluyormuş bunları sorgulamıyoruz. Bu da bizim en büyük sancımız olarak belki de ortaya çıkıyor ülke gündemine dönelim. Memleketin ekonomi dışında da gündemleri olsun istiyoruz ama ne yazık ki ekonomi denildi ekonomi dışındaki gündemlerimizde de sancı yaşıyoruz. Niye? Ee, ana derdimiz ekonomi. Varımız, yoğumuz ekonomi. Evet. Ekonomiyi unutturmak için kullanabileceğimiz doktrin hangisi? Yunanistan'la olan mücadele, Avrupa Birliği evet. F16'lar biz bunları konuşabiliyoruz. Ama bunun dışındaki kısımlarda ne yazık ki sabahımız, akşamımız, gecemiz, gündüzümüz ekonomi olarak evet, e, gözümüze olarak. çıkıyor. Enflasyon olarak Gözümüze batıyor
1: ee, Yunanistan'ın abi bir çıkışı vardı Diyor ki
0: Bu arada Mersin'deki saldırıda bir e, sabah gece görmemiştim bunu Bir polisimiz şehit olmuş Biri polis evet. iki yaralımız varmış Geçmiş olsun diyelim e, tüm askeri teşkilatımıza ve Mersin'e Mersin Mezitli'de hemen şuradan okuyalım Polis evine silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda bir polis şehit oldu. Bir polis ve bir vatandaş yaralandı. İçişleri Bakanı Soylu saldırıyı gerçekleştirilen iki kadın teröristinin kaçamayacaklarını anlayınca yanlarındaki patlayıcı ile kendilerini patlattığını belirterek ikisinin de kırsalcı olduğunu değerlendiriyoruz. Hangi ter- de terör örgütü olduğu da belli demiş. Şimdi burada şöyle bir sancılanmam var. Şimdi hemen buna da bir geçmek istiyorum. Dün itibariyle e, bu polisin ve polis şehitliği ile alakalı bilgi bizde yoktu. E, farklı bir bilgi vardı. Hemen oradan İçişleri'nin e, bir açıklaması vardı. E, İçişleri Bakanlığı iki polisimiz yaralanmıştır dedi. Kimliği bilirsiz kişilerde saldırı düzenlenmiştir dedi. Ayrıca polis evinin uzağına bırakılan bir bomba düzeneği de bomba imha ekibi tarafından i̇mha patlatılmıştır dedi. dedi. E, olayla ilgisi olduğu değerlendirilen bir şübeli silahıyla beraber gözaltına alındı dedi. Bunu İçişleri Bakanlığı yaptı. Ama Süleyman Soylu'nun sonraki açıklamasıyla bu açıklama birbirini tutmuyor. Ben bunun için okudum bu açıklamayı. Evet, Şimdi ne diyor? Polis evine silahlı saldırı düzenlendi. Görüntüleri düşmüş zaten sosyal medya. Bir polisimiz şehit oldu. Allah rahmet eylesin. Dün iki polisimiz yaralıydı diyorduk ama bir polisimiz şehit olmuş. E, biri polis bir vatandaş yaralanmış. Soylu saldırıyı gerçekleştirilen iki kadın teröristin kaçamayacaklarını anlayınca yanlarındaki patlayıcıyla kendilerini patlattığını belirtilmiş. Ee, ama biz dünkü açıklamada e, polis evinin uzağına bırakılan bir bomba düzeneğinin patladığını söylemiştik.
1: Evet olayla ilgisi olduğu değerlendirilen bir silah silahıyla birlikte gözaltına alındı. Dediğin gibi abi saldırıyı düzenleyen, düzenleyenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Gelişmeler oldukça da kamuoyu ile paylaşılacaktır şeklinde bir açıklaması var. Tutarsızlık var. İlk açıklama mı doğru, ikinci açıklama mı doğru?
0: Sonuca bakmak lazım. Bir polisimiz şehit olmuş. Allah rahmet, Allah rahmet eylesin. Polis memuru Sedat Gezer, Emniyet Genel Müdürlüğü Müdürü Mehmet Aktaş sosyal medyadan yaptığı açıklamada Mersin Polis Evi Şube Müdürlüğü Koruma Büro Amirliğinde görevli polis memuru Sedat Gezer'in Mersin TC Polis Evi nizamiye noktasında yapılan saldırı sonucu ağır yaralandığı, kaldırıldığı hastanede, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı e, bildirilmiş Allah rahmet eylesin Rabbim şehadetini kabul etsin e, Kırsalcı ve hangi terör örgütü olduğu da Belli demiş PKK e, denmiş e, soylu da e, Hedef neden Mersin Olabilir sorusuna da Soylu Bir sebebi var onu söyleriz daha sonra Mersin'in bir sebebi var yanıtını vermiş ee, hangi terör örgütü deyince PKK arkadaşlar anlattım aslında kırsalcı dediğime göre PKK Mersin'in seçilmesinin nedeni de bizim şu anda tespitini yaptığımız belirttiğimiz teröristin Mersin'in e, Mersin'i bilmesinden kaynaklanıyor demiş. İlginç. Allah Allah. İlginç. Mersin. Ee, Allah ben,
1: tekrar rahmet eylesin. Ee, gani gani rahmet eylesin. Yani Zor dün değil, gelmişti zaten haberi.
0: Aynen öyle. Ee, her rakam yüksek direkt. Yani bir insandan bahsediyoruz, Mersin'den bahsediyoruz. Güneydoğu Anadolu'da herhangi bir kırsaldaki bir alandan bahsetmiyoruz. Mersin Tece. TC dediğin yer Mersin'in hemen çıkışında Kayserilerinde hatta çok yoğun kullandığı orada Mimar Sinan, Kocasinan, gibi sitelerin olduğu bir alan burası anladın mı? Yani hı hı. yarı Kayseri desen yeridir Mersin TC için bize en yakın denize geliş bölgelerinden bir tanesi ve Mersin'in göbeğinde e, iki tane e, terörist silahlı saldırıyla ki görüntülerde çıktı sosyal medya var silahlı saldırılar düzenleniyor. Ardından da kaçamayacaklarını anlayıcı üzerindeki bombalar diyor patlayıcılarını kendini patlattılar diyor e, iki kadın terörist patlattı diyor yerde gözaltına alınmış üçüncü bir e, terörist mi var e, toplam iki kişi miydi ne oldu bunu da çözmek birazcık zor ama hem bombalı saldırı hem de silahlı saldırı aynı anda gerçekleşmiş durumda e, Türkiye'mize geçmiş olsun diyoruz ama e, açık söyleyeyim ya açıklamalar tutarsız ya da biz e, bu tutarlılığı yakalayamadık açıklamalarda.
1: Valla yakalamak da zor gibi duruyor. Çünkü bilmiyorum hani neden Mersin sorusunun cevabı da belli deyip işin içinden e, çıkmak da ayrı bir olay oldu. Yani kamuoyu aydınlatılması noktasında. E, neden Mersin? Yani hala kafamda büyük bir soru işareti madem.
0: Valla Bakan Bey biliyoruz işte o teröristin diyor ve Mersin'i biliyor olması falan diyor. Böyle gizli şifreli konuşmalar yapılıyor. E, Valla bilmiyorum yani sonucunu nasıl göreceğiz bilmiyorum ama bir sıkıntı var işine çıkacağız.
1: Bekir Bozdağ'ın bu yönde bir açıklaması var. Ee, Cumhuriyet Başsavcılığı, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı adli soruşturma başlatıldı. Saldırı bütün boyutlarıyla araştırılmakta ve soruşturulma, soruşturulmaktadır da demiş, evet. başsavcı dilemiş.
0: Şimdi e, bu kısmı son dakika düştüğü için geçtim. Arkadaşlar bizim ekip de dinliyorsa bunun haberinde geçsinler. Şimdi e, dün e, önemli bir e, haber vardı. Türkiye'den iki Ege Adası'ndaki silah sevkiyatına protesto vardı. Evet. Ee, Yunanistan ve Amerika nezdinde protesto edilmiş. Birazcık haberi okuyalım. Amerika'nın da bir cevabı var çünkü bununla alakalı. Hı. Türkiye, Yunanistan'ın Ege'deki iki adaya Amerikan menşeli zırhlı araçları konuşlandırmasını Yunanistan ve Amerika nezdinde prote- protesto etti. Dışişleri'ne çağrılan Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi'nden adalardaki ihlallere son verilmesi ve gayri asker- askeri statüyü ihya etmesi istendi. Türkiye, Amerika'ya verdiği protesto notasında Doğu Ege adalarında e- Adalarının statüsüne riayet etmesini ve silahların statünün ihlali için kullanılmaması konusunda da tedbir almasını isterdi denmiş. Türkiye haları görüntülenmişti, görüntülemişti özellikle bu adalara çıkartmayı. Amerika'da bununla alakalı bir açıklama yapmış. Daha sonra olduğu için bununla alakalı diyorum. E, gerilimi arttırabilecek eylemlerin zamanı değil demiş. Amerika Dışişleri Sözcüsü Net Price, e, Yunanistan'ın Ege'deki gayde asgari statüdeki iki adaya silah sevkiyatına ilişkin soruya, NATO ortakları arasında gelir, gerilimi arttırabilecek açıklamaların veya eylemlerin zamanı değil demiş.
1: Müttefiklerimizi bölgede barış ve güvenliği korumak için birlikte çalışmaya, teşvik etmeye devam ediyoruz demiş. Aynı zamanda bir de Sözcü Price'a e, sormuş efendim. Adalar hangi ülkenin egemenliği altında? E, yani adalar hangi ülkenin egemenliği altında? Türkiye'nin mi, Yunanistan'ın mı sorusuna da yanıt vermeden diplomatik yollarla farklılıkların çözülmesi gerektiği vurgusunu ininlemiş.
0: Ee, bizim oğlan eve gelecek de diyor. Mahallenin sıpası dursa diyor. Daha kabası vardı. Onu yayın nedeniyle söyleyemiyorum. Amerika kendi başına kışkırttığı ve kendi başına konuşlandırdığı alanın sonuçlarını ne yazık ki tüm dünyaya mal etmeye ve mal etmeye çalışmaya devam ediyor ve Amerika da şu an bu tablo itibariyle de bu sorunu bu sancıyı yaşatıyor. Ee, bakalım ne olacak sonucunda ne olacak bunu bilmiyorum ama Yunanistan'la olan gerilimde Amerika'nın taraf olması e, doğrudan NATO dışında bir müdahale anlamına da geliyor. Evet. E, NATO içi bir müdahale değil çünkü Amerika'da evet. Yunanistan'da Türkiye'de NATO üyesi. NATO dışında bir müdahale ile sen Yunan adalarını silahlandırıyorsun ve askeri sevkiyat yapıyorsun. Türkiye ihalarıyla sihalarıyla sana bunu dünya kamuoyu önünde e, gösteriyor. Ama gücümüz sadece buna yetiyor yani sadece kamuoyu oluşturmaya gücümüz yetiyor ne yazık ki dilekçim. çünkü mesela Kabahatli olan o, ambargo yiyen biziz. Kabahatli olan o, uçağı alamayan biziz. Kabahatli olan o, ekonomik olarak saldırı altında olan biziz. Bak hepsi aynı noktaya geliyor. Kuvvetli mi haklı, haklı mı kuvvetli diye bir denklem vardır. Hangisi daha haklı? Yani kuvvetli mi haklı, haklı mı kuvvetli? Efendim kuvvetli olan haklıdır. Haklı evet. olan kuvvetli olmadığı sürece de zaten tersini Hakkı ispat edemez. Ee, böyle bir problem var ee, ve Yunanistan gerilimi seçim yaklaştıkça daha da devam edecek gibi. Amerika aslında şunu söylemiş birazcık da aslında bu noktaya giriyor. Ya yani çok da germeyin diyor. E, bu bugünün meselesi değil üzülerek söylüyorum bunu seçim yaklaşıyor dememin sebebi bu e, bunu 5 yıl öncesinde de konuşuyor olabilirdik 6 e, yıl öncesinde 7 yıl öncesinde de konuşabiliyor olabilirdik bununla alakalı mücadelemizi o gün de veriyor olabilirdik ama biz bunu vermedik vermedik vermedik vermedik ve Zurnanın Zurt dediği yerde şu an gündemimiz Yunanistan oldu Yunanistan bu tacizi bu silahlandırmayı bugün yapmıyor. Açın bakın eski gazete manşetlerine biz 15 yıldır 20 yıldır bunu konuşuyoruz hatta 20 yılında ötesine geçin e, Tansu Çiller dönemindeki kardak krizini hatırlayanlar benle yaşamsel olanlar bilir böyle tedirgin olmuştuk savaş çıktı çıkacak filan diye biz bu dönemlerde dahi buna benzer tedirginlikleri yaşadık ve uzun zamandır gündemde olması gereken konuyu gündemde tutmuyoruz ve son dakika itibariyle ana gündemimizi Yunanistan haline getiriyoruz biz de buna karşı çıkıyoruz. Yoksa e, Yunanistan e, bizim mi ihla, hakkımızı ihlal edecekmiş, e, adaları silahlandırılacakmış. Tabii ki konuşacağız. Tabii yani. ki tepki vereceğiz. Bununla alakalı gerekirse cephede veya cephanede bulunacağız. Ama mesele şu, e, üzüldüğüm nokta şu. Bunu niye bugün yaptık? İki yıl öncesinde yapamadık. Sadece buna sancılanıyorum.
1: Peki Amerika'nın bize çocuk muameli yapıp ortalığı germeyin demesi Yunanistan ve Türkiye'ye? <gülüyor> halbuki kendisinin ortalığı germesin. Şimdi bu olayın üzerine, yani
0: Amerika bu tarzı ben dünyanın abisiyim kıvamını çok fazla seviyor ne yazık ki.
1: E, bu olayın üzerine e, Türkiye yani bu Türkiye ve Yunanistan arasındaki krizin üzerine Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Or General Yaşar Güler, kuvvet komutanları, bakan yardımcıları ve birlik komutanları e, video konferans yaptılar efendim. Bir toplantı gerçekleştirmişler Midilli, Yunanistan'ın Midilli ve Sisam, SISAM'a özellikle ABD tarafından hibe edilen askeri araçların sevk etmesi üzerine. Türkiye'de bunu protest etmişti. Dışişlerine çağrılan büyük elçiye iletildi tüm durum. Toplantının şeyi açıklanmadı. İçeriğinde neler konuşuldu açıklanmadı. Ancak tüm kuvvet komutanları, bakan yardımcıları bir görüşme gerçekleştirmişler. Bakalım nasıl bir karar alacaklar? Muhtemelen bugün içinde de açıklanır diye bekliyorum.
0: Aynen öyle. Ee, devam edelim istersen. E, ee, pardon, başka bir yere bakmıştım. Şimdi bir başka su- problem de. Rusya'nın askeri alımlar ve seferberlikle alakalı ceza ve yaptırma arttırmasıydı. Hı hı. E, bu bir savaş ilanı olarak görüldü. E, savaşın artacağı düşünüldü. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkede kısmi seferberlik ilan etmesinin ardından... ...Rusya-Gürcistan sınırında 20 kilometrelik araç kuyruğu oluşurken... ...son bir haftada Gürcistan-Rusya sınırında 115 bin kişinin geçtiği açıklanmış. Burada da gıcık şeyler oluyor, garip şeyler oluyor. Ee, geçen insanların çoğu askerlik kıvamında ya da seferberlik kıvamındaki insanlar ve herhalde ben sefere gitmek istemiyorum diyen insanlar evet. e, ben şu an kalabalığın ben görsel olarak size göstermiyorum ama kalabalığın görselini göz, e, görüyorum e, ciddi ciddi insanlar e, ülkeden çıkmak için e, çaba sarf ediyorlar ki bir an evvel çıkalım ve şu işin içerisinden kurtulalım diye kış birazcık daha çetin geçecek gibi görünüyor Dilek yani e, savaş Rusya-Ukrayna savaşı bitecek mi derken Cepane mühimmat ve şeyle beraber, yığılmalarla beraber herhalde bu anlamda daha fazla problem yaşayacağız. Ve savaşın daha derin olacağı günleri göreceğiz gibi geliyor.
1: Evet. Şimdi abi bir de birkaç gün öncesinde Rusya'nın aslında bir şeyi vardı. Açıklama demeyelim de bir uyarı gibi bizim bilgilerimiz dışarı sızdırılıyor. Hani yakalanması muhtemel şeklinde bir açıklaması vardı. Casusluk şikayeti. Evet. Mi? Ee, Rusya Federal Güvenlik Servisi, Japonya'nın Vladivostok başkolonsu Motoki Tatsunori'yi batı yaptırımlarının Primorski Kırayı bölgesine etkilerine dönük önemli ve dağıtımı sınırlı bilgileri para karşılığında toplarken suçüstü yakaladığı Rusya olayın ardından Japonya'ya nota vererek başkonsolosu da sınır dışı etti deniyor. 48 saat içerisinde ee, ülkeyi de terk etmesi verilmiş yani çıkması istenmiş istenmeyen kişi olarak da ilan edilmiş efendim görüntüleri de videolarda paylaşılmış
0: İstenmeyen kişi. Güzel iş ya. Yani i̇stenmeyen kişi ilerlesin. Ama savaşdaysan bunların her biri yaşanabiliyor Dilek ne yazık ki. Tabii Savaşta ki. bunlar e, bir mantığıyla çıkıyor. E, ve zor süreçler gerçekten Allah kolaylık versin. Yani. E, efendim kısa bir reklam arasına girelim. Biz de bir nefes almış olalım arada dilerseniz. Reklam arasından sonra yeniden sizlerle birlikte olacağız. Hemen ardından saat 9'a kadar günü gündemi ve yerel gündeme konuşacağız. Bir yerde de ayrılmayın. Şimdi
2: Neotek Kurumsal Çözümler Binalarınız için Merkezi Uydu Sistemleri Görüntülü Diyafon işletmeleriniz için Güvenlik Kamerası Hırsız Alarm Sistemleri Gözünüz Arkada Kalmasın Adres Sahabiye Mahallesi Örnek İş Merkezi Kat 4 Numara 404 Telefon 0 352 220 44 33
3: Profilo Kuzmola VM de Kayseri'ni değil Türkiye'nin en iyi fiyat garantisi fakir şarjlı dikey süpürge 5.999 lira. Üstelik 1150 lira değerinde fakir Mr. Chef Quattro Blender seti ve yine 1000 lira değerinde Migros alışveriş çeki hediye. Bitmedi. Fakir Filter Pro Elektrik süpürge 5999 lira. Rocky kablolu dik süpürge ve tam 1000 lira değerinde Migros alışveriş çeki hediye. Bitmedi. Fakir Akıllı Robot süpürge 8250 lira. 1000 lira değerinde Migros alışveriş çeki hediye. Oh be profilo varmış oh oh. Oh be profilo varmış Oh oh oh oh oh be profilo varmış! Profilo Kons Molavemd Kayseri'nin değil Türkiye'nin en iyi fiyat garantisi. Fakir beşli küçük ev aletleri, Tempur çaycı, Valeri tost makinesi, kahve kahve makinesi, Mr. Chef Quattro blender set, Freelander elektrik süpürgesi sadece 7999 lira. Ayrıca 1000 lira değerinde Migros alışveriş çeki hediye. Ah oh be, profil varmış. Oh oh oh oh. Ah oh be, profil var. Filo varmış çay makinem Stillev cezvem Stillev herkes
2: A sınıfı binalar için A sınıfı pencereler ürettik 7 odacıklı, 3 camlı, 3 contalı Özerpan pencereleri, ısı cam love ve ısı cam solar love'i bütünleştirdik. İstediğiniz mükemmel ısı yalıtımını gerçekleştirdik. Siz de evinizde huzuru korumak, konforun keyfini sürmek için Özerpan şovrumlarına uğrayın. Unutmayın ki doğru yapılan ısı yalıtımı 4 mevsim konfor ve tasarruf demektir. Ayrıntılı bilgi için telefon 444-6230 ve www.özerpan.com.tr Kocasinan Belediyesi'nde fırsatlar devam ediyor. Şeker ve Yakut Mahallesi'nde konut arsası ile Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde 17 adet villa alanlarının ihaleleri 27 Eylül Salı saat 14'te Kocasinan Belediyesi'nde gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi Kocasinan Belediyesi Emlak Müdürlüğü. Telefon 222 70 0 ...kırtasiye 15 yaşında... Yüzlerce marka, binlerce üründe 15. yıl özel fiyatlar Mensu Outlet Vizyon Kırtasiye'de sizleri bekliyor. A4 fotokopi kağıdı 79.90, lisanslı okul çantası Fenerbahçe ya da Galatasaray 199.90, lisanslı beslenme çantası 49.90, LED 4'lü oyun hamuru 19.90, Monami 12'li Jumbo boya kalemi 19.90, Monami 6'lı Jumbo boya kalemi 9.90, Monami 6'lı jumbo boya kalemi metalik 990 prilit 390 resim defteri 2 lira kalemlik 990 Kurşun kalem 1 lira 12 adet 05 1490 suluk 1990 lisanslı anaokulu çantası 7990 lisanslı ilkko okul çantası 19990 15 yılı özel Vizyon kırtasiye vizyon kırtasiye 15 yaşında Otomotiv. 7 gün 24 saat kaza müdahale ekibi ve çekici hizmetiyle her zaman yanınızdayız.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Bölgenin en çok dinlenen radyosunda kendi markanızı da duymak ve herkese duyurmak ister misiniz? Markanıza değer katmak için bizi arayın. Radyo Radar reklam attı. 0539 370 9180.
0: Radyo Radar yol açık devam ediyor. Efendim yeniden hepiniz hoş geldiniz, sefalığa getirdiniz. Ufak bir reklam arasından sonra biz de yol açığa devam ediyoruz. Saat 9'a kadar da sizlerle birlikte olacağız. Yerel gündeme doğru dilersen birazcık dönelim dilekçim Çok fazla hareketlilik yok ama hareketliliğin evet. olan yerler var. Ee, Rize'de yaşanan trafik kazasında şehit olan Kayseri Uzman Çavuş Osman Özsoy. Memleketi Develi'de toprağa verildi. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına, ailesine başsağlığı diliyoruz. Bir e, askerimizi daha e, başka bir kazayla bu sefer terör saldırısıyla değil, görev esnasında gerçekleşen yaşanan trafik kazası nedeniyle kaybettik. Allah rahmet eylesin.
1: Allah rahmet eylesin. Tekrar ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Efendim başkanlar Macaristan'da. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve beraberindeki heyet çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye gitti. Ee, baş, mi, <gülüyor> Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve beraberindeki heyet e, bakıyorum acaba yazmışım arkadaşlar diye de yazmamışlar kimler var yanında diye fotoğraftan bakarsak kocasından belediye başkanımız var kocasından. E, Sarız Belediye Başkanımız Baki Bayrak var Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın var Abi benim çok da fazla tanıdım yokmuş Sen, tan- sen tanımıyor muyum şu an işi? Ben de şuradan <gülüyor> bir bakayım O tarafta kimler varmış Bakmaya En
0: azından buradan çıkartmaya çalışacağım Sarı olan Belediye Başkanı Bekir Yıldırım var evet. Baki Bayrak var e, şu an görebildiğim Ahmet Çolak Bayraktar var, Mustafa Yalçın var. Ben dün bir sanki Bilal Özdoğan'ı gördüm gibi oldu ama şu an yeniden evet şu resim evet. daha rahat. Evet. E, bürokratları var, belediye bürokratları var işin içerisinde onu görebiliyoruz. Evet, e, evet Bilal Bey var şu an Bilal evet. Bey'i görebiliyorum. E, beraberinde Sayın Mustafa Palancıoğlu var, Memduh Büyükkalıç var. Evet e, genel kadro bu Macaristan'da. Ee, Tarım Bakanlığı ile görüşmüşler Ziyaret etmişler ee, Yetmemiş e, dolu dolu devam edip Büyükelçiyi e, Türk Devletleri Büyükelçisini ziyaret etmişler ee, Macaristan Başkonsolosumuzu Gülşen e, Büyükelçimiz pardon Gülşen e, Karanis Ekşioğlu'nu Ziyaret etmişler bunlar da ziyaretler ee, Başkanlarımız Macaristan'da şehri Macaristan'dan yöneteceğiz herhalde birkaç gün Ama dört günlük bir programmış ardından yeniden e, Kayseri'ye dönecekler. Dün e, birkaç malzeme vardı yayından kalan. Onların üzerinden bir geçmek istiyorum. Burada da konuşmuştuk daha öncesinde. E, Kayseri Barosu'nun Erciyes Üniversitesi'ne bir tepkisi evet. vardı. Dün baro başkanıyla da yaptığımız görüşme aslında aynısını e, göstermiş oldu. Rektör Bey'e yanlış aktarılan bir konu sonrasında böyle bir problem çıkmış ve ama açıklamalar sert bir şekilde çıkınca ister istemez Rektör Bey de daha sonrasında eee oyunu yeniden burada sergilemenizi isteriz en ön sırada da bunu takip etmek isterim demiş evet. ve olay birazcık daha tatlı bağlanmış görünen tablo buydu. E, bu kısmı en azından üzerinden geçmiş olalım, webal üstümüzde kalmasın. Çok mu önemliydi dersiniz? Ge- derseniz gerginlik olduğu için bir anlamda önemliydi ama en azından e, bu gerginliğin bir miktar geriye çıktığını diye e, tahmin ediyorum, düşünüyorum. Hmm. Ee, devam edelim ee, Gündemden de devam edelim bakalım başka memleketten neler olmuş diye Denetimlerde aranan 5 şüpheli yakalanmış şehirde hayırlı uğurlu olsun ee, Bu kısmı geçmiş olan Dün e, direkt ilginç bir şey vardı e, Dün akşam saatlerinde Erkan bizim de sabahları mesajlarıyla sağ olsun bize can verir Dinliyorsa da kendisine de selam olsun e, Erkan bir mesaj attı yayındaydım aslında çok da fazlaydı idrak edemedim e, Gece saat 12'de Tam anlamıyla 12'de bizim yayını bitirdiğimiz sıralar itibariyle Kayseri Vadimiz Sayın Gökmen Çiçek e, ziyaretçi ağırlamaya devam ediyordu. Hatta son randevu muhtemelen tahmin ettiğim son da randevu ondan sonra randevu var mı bilmiyorum. E, etkinlik Kayseri sayfasının sahibi Oğuz ve Erkan'la beraber de 12'de. Vali Bey'in e, misafir ağırladığını, ziyaretlere devam ettiğini gördüm ve hayretler içerisindeyim. Bugün bugün özellikle konuşmak istemiştim. E, biz şuna alışkındık. Beşte, altıda, dörtte, üçte hadi bakalım ben gidiyorum e, konağıma çekiliyorum. Aman ben biraz da dinleniyorum diyelim diyen bir vali pozisyonundan gecenin saat 12'sinde ziyaretçi alan bir vali pozisyonuna. Dönmüş olduk ve gece vakti de ben de vali bey yayın çıkışında sayın valim ben bile hayretler içerisindeyim dedim yani nasıl oluyor bu iş dedim bitirdiniz mi dedim bitirdik bitirdik çok şükür dedi e, ama gerçekten bir e, takdir etme e, durumuyla da karşı karşıya kal- e, kalıyoruz e, çünkü saatin 12.30'unda bir vali düşünün ki hala görüşmeleriyle şehir için makamında misafir ağırlıyor. Vali Bey'in özverisine çok büyük saygı duyuyorum. Beraberinde ekibin yaşayabileceği hengameyi düşünüyorum. Ama ekiple her görüştüğümde yüzleri gülüyor. O enerji onlara da iyi yansıyor. Bu kadar çalışmaya, bu kadar tempoya, bu kadar yoğunluğa rağmen. Maşallah diyelim Rabbim nazarlardan esirgesin. Ama gerçekten bizim uzun yıllardır görmediğimiz bir hadiseydi. Sanki olağanüstü bir durum varmış gibi normal bir gündem toplantısını, normal bir ziyaret çıkışını dahi gecenin bir yarısına kadar devam edebilen bir valimiz var. Birileri evleri doğu ürken birileri hiç ortada yokken bir vale düşünün ki saatin 12'sinde misafir ağırlıyor gece 12'de ve saban köründe de aynı tempoyla bölgedeki alandaki işine devam ediyor. Takdir ettim. Bu takdirimi de özellikle belirtmek istedim. Yani bu farklı bir durumdu çünkü maşallah diyelim.
1: Ee, bunu bekliyormuş Kayseri abi'ye. Böyle e, aktif bürokrat, aktif devlet adamı bekliyormuş. Yani ki karşıda yani en azından şu an Sayın Vali Gökmeyen yani Çiçek için söyleyecek olursak onun gelişiyle birlikte onun e, bu dediğin özveri haliyle birlikte EKS'de iste istemez talep ediyor görüşme talep ediyor. Sayın Valimiz de bunları geri çevirmeyip e, ciddi anlamda saat 12'lere kadar 12.5'lere kadar çalışıyorsa e, helal olsun ellerine sağlık onun bu emeği de asla göz ardı edilmez. Evet. Tekrar tekrar söyleyebiliriz Afyon'dan neden insanların ağlayarak uyurladığını bir kez daha biz de en azından görmüş olduk. Hakkını A- vermek aynen, gerekiyor. Aynen
0: öyle kendisini tebrik ve takdir ederiz. Efendim şimdi birkaç maddeyle dünün gelişmelerinde daha doğrusu dünün açıklamalarının da üzerine üzerinden geçmek istiyorum. Şimdi açıklamalarda şöyle başlayalım. Türkiye'nin ihracatının e, ilk 7 ayda %66 oranında artarak 42 milyar dolara ulaştığını belirten Ticaret Bakanı Mehmet Muş. Elde ettiğimiz bu e hizmet ihracatında yıl sonu hedefimiz olan 68,5 milyar dolara aşmayı öngörüyoruz dedi. Hizmet ihracatının şöyle bir önemli kısmı var. E, bu bizim bacası sanayimiz. Doğru mu? Evet. Evet. Yani hizmet ihracatı yani insanlar geliyor bizden ürün alıyor, ürün, ürün alırken bir ham maddeniz var, girişiniz var vs. var ama hizmet ihracatı başka bir nokta. E, bu anlamda Türkiye'nin e, ilk 7 ayda 66 arttırmış ihracatını. E, bunun da yoğunluğunu anladığım kadarıyla e, hizmet ihracatından elde etmişiz. Diğer konularda da bu artışı sağlamışız. Şimdi bakan beye de aynısını söyleyeceğim ya hep de tersinden bakıyorsun diyecek. E, bu kadar ihracatımız artmışken memleketteki ithalat da ne kadar artmış bunu da araya bir, bir sıkıştırı verirsek iyi olur. Çünkü en son bur açıklamaları Ağustos ayı, Temmuz Ağustos ayı gibi yaptığımızda ihracatı %25 arttırırken ithalatında da %40 civarında arttığını görmüştük. Bu aradaki dengeyi de vatandaşın gözünü boyamadan söylersek bizi rahatlatacak. Bakan Nebati'nin yine açıklaması vardı. Biraz önce yeğenin başında konuştuğumuz. Yıl sonundan itibaren enflasyonda düşüşü daha net hissedeceğiz demiş. Sanki şu an düşüyor hissetmiyoruz da o zaman gelince hissedeceğiz gibi bir açıklama olmuş. Allah hakkımızda hayırlısını versin. Her programda söylüyorum enflasyonun düşeceğini görmek fiyatın düşmesi anlamına gelmiyor. Enflasyonun düşmesi artış hızının azalması anlamına geliyor. 100 lira 200 lira oldu. 200 lira şimdi 400 lira olmayacak da 300 lira olacak. 150'ye e, düşürürseniz enflasyonu yine aynı mantıkla devam edecek. E, bunu da belirtmek isteriz. Yani sanki. orada da çok rahatlık yok sanki. Ve Bakan Bey de açıklayınca böyle yani inansak mı inanmasak mı diyoruz. E ee, Hulusi Akar Paşamız. Hulusi Bakan Akar diyelim artık paşamız demiyoruz. Hı hı. Ee, bakan olduk elbette yani <gülüyor> hemşehrimiz. 2015'ten bugüne kadar 36143 terörist etkisiz hale getirildi demiş. Ee, dün itibariyle ikisinde iki tanesini daha katacak olursak 36145 teröristi etkisiz hale getirmişiz 2015'ten bu yana. Rakam çok büyük bir rakam dilek. 36143
1: çok yüksek. Hatta e, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun yakın zamanda yani geçtiğimiz hafta içerisinde yaptığı bir açıklaması vardı. Kırsal kesimler dahil kalan terörist sayısı tüm illerde 121 diye hatırlıyorum. Yani 120 olduğunda net 130 değildi. Ee, kalan total terörist sayısının bu olduğunu söylemişti. İki kişi de öldüyse abi, kaldı 118 diyelim. İnşallah bunlar iyimser rakamlar. Ciddi anlamda iyi de rakamlar. E, terörle mücadele noktasında e, bizim kara kuvvetlerimizin, sayın bakanımızın, İçişleri Bakanımızın e, hizmetleri aslında göz ardı edilemez. Çok ciddi bir e, direniş halinde. Gerçekten teröre direniyoruz.
0: Ee, e, 36
1: bin çok büyük bir rakam.
0: Gerçekten öyle dilek. Şimdi e, bu konuda mesela ekonomi konusunda bir o kadar... Rahat eleştirirken evet. terör konusunda dış politika konusunda da takdirlerimizi her daim sunduk. Terör konusunda özellikle 2016'dan sonra 15 Temmuz'dan sonra içerideki FETÖ'cü yapılanmanın temizlenmesi, ordunun ve polisin bir anlamda yeniden didilmesi, içerideki muhalif kanatlar diyebileceğimiz evet. iş yavaşlatabilen kanatların lave edilmesi sonrası Hı-hı. Türkiye genelinde terörle alakalı çok net ve kararlı adımlar atıldı hakkını inkar edemeyeceğimiz kadar net ve kararlı adımlardı. Sebep şu e, Türkiye içerisinde biz bazı illerde bazı bölgelerde şehir içerisindeki Allah göstermesin şimdi Mersin'de yaşadığımız gibi bombalı eylemler silahlı saldırılar vesaireleri görürken bunların tamamını artık sınır dışından müdahale eder hale geldik ve Irak'ta Suriye'de konuşlandırdığımız askerlerimiz sınır içerisinde bunların yaşanmasını engellenmesi konusunda da en önemli içeriklerden bir tanesi oldu. Birileri karşı çıktı Suriye'de ne işiniz var dedi Irak'ta ne işiniz var dedi evet. burada ne geziyorsunuz dedi. Burada niye çıkarsınız ki dedi. Ama gerçekten içerideki yangını koruma alanı altına almak istiyorsanız, içerideki yangını söndürmek istiyorsanız dışarıdan gelen yangını kesmek zorundasınız. Yani dışarıya bir set, bir barikat oluşturmak zorundasınız. Bu anlamda terörle mücadelede çok ciddi evrimmeler yaşadığımızı söyleyebiliriz. Şimdi 2015'ten bu yana 36 bin teröristten bahsediyoruz. Toplam 7 yıllık süreç. Yıl ortalaması 5000'den fazla teröristi etkisiz hale getirmişiz. E, şu an onlar için de teröristler için de daha kaçışın daha engelli ve zorlu olduğunu görebiliyoruz. Çünkü sürekli bekli birileri kaybediyor. Ve meşhur terörist lafı vardır aslında. Bu Mehmetçik hep gençler, gençler, teröristler. Evet. Ben e, 10 yaşında, 20 yaşında örnek veriyorum, daha çaktım, daha çıktım karşımda gencecik Mehmetçik vardı. 70'ime, 60'ıma geldim hala gencecik Mehmetçik vardı. Yani teröristin ifadesi olduğu söylerler buna. Bunun için o Mehmetçik hep genç veya hazır bir şekilde e, o cephede mücadelesini devam ediyor. Keşke tüm ka- şartlarıyla, tüm koşullarıyla artık terörün tamamen ülkeden yok olduğunu, bir daha çıkmam üzerine ...artık e, arkamıza bakmayacağımız günleri görebilsek bu da en büyük temennimizdir. Ama e, askeri müdahale bakımından baktığımız zaman da gerçekten ciddi başarılar elde ettiğimizi de yatsınamaz bir gerçek. Bunun da takdirini e, yiğidini öldür hakkını yeme demişler, hakkını vermek lazım. Evet.
1: Bir yandan İçişleri Bakanlığı'nın açıklamalarına bakıyorum. E, Eren Abluka 34 kapsamında e, 3 terörist daha etkisiz hale getirilmiş efendim. Turuncu kategoride yer alan Dicle Botan Kodatlı, adlı Hacer Suçin. Sonra teröristlerden diğerinin sözde orta saha Ahmet Eyalet kar- Karargahı'nda faaliyet gösteren ve terör arananlar listesinde 1 milyon liraya kadar ödülle turuncu kategoride yer alan Diren Van kod adlı Aliye Kiye olduğu Son teröristte yine sözde orta saha Ahmet Eyaleti Bürsk alanında faaliyet gösteren terör arananlar listesinde 500 bin liraya kadar ödülle gri kategoride yer alan Ahmet Ader Kod adlı Hatice Ay olduğu belirlendi. Evet. Tövbe Allah. bunlar nasıl isimler abi okurken telaffuz ederken zorlanıyorum. Ee, İçişleri Bakanlığımızın bu noktada e, ciddi çalışmalar var. Şöyle duyurularına baktığımda e, ikna yoluyla e, bir katılım söz konusu daha doğrusu teslim olma söz konusu. Ee, yakın zamanda bundan 3-4 gün öncesine kadar 3 terörist yani örgüt mensubu kişi daha teslim oldu. Evlat nöbeti tutan ailelerden biri daha evladına kavuştu. Ee, bu da aslında konuşmamız gereken konulardan biri olduğunu düşünüyorum abi. Aileler nereden baksak 2 yılı geçti. 2,5 yıldır e, evlat nöbeti tutuyor ve e, iknada edilenler oldu ciddi anlamda. Ailesi orada beklediği için. İçişleri Bakanlığı da ailelerinin beklediğini bildiği için ikna yoluyla iletişim noktasında artık o iş nasıl yapılıyor bilmiyorum ama dönüyor. Dönüyorlar. Öldürülmekten ziyade dönen de çok oldu. İnşallah gerçekten ikna olup da dönüyorlardır. Yani tekrar içimizdeki hain olmazlar. Evet. Tek Vallahi temennimiz ni-
0: de o. Niyetimiz ve temennimiz o ee, ve inşallah bu başarılı operasyonlarında devamı gelmiş olur. Ee, öyle umut ediyoruz, öyle istiyoruz. Ee, Rabbim inşallah bunları göstermiş olur bize. Sevgili dostlar Laf Sokaklı'ya dönelim. Bugün yereldeki konumuz da azmış. Ben şimdi böyle yana yakıla yerelden neler neler konuşacağız diyordum. Gık dedi bitti. Ee, evet. Bir Laf Sokaklı'ya dönelim izninizle. Hazine Maliye Bakanı'nın Nurettin Nebati'nin ikinci Türkiye Çiftçi Zirvesi'nde açıklamalar, yaptığı açıklamalarda e, yıl sonundan itibaren enflasyonun düşüşünü daha net hissedeceğiz demiş. Biz de sokağa sorduk dedik ki gerçekten böyle bir düşüş hissedecek miyiz? Hissedeceğinizi düşünüyor musunuz dedik. Bakalım sokak ne cevap vermiş. Sokağa dönüyoruz ardından buradayız efendim. Efendim bu kısımda sokağın sesiydi. Her kitleden var Dilek. Herkes bir şey söylüyor. Ne ne diyorsun bu işe? Enflasyon düşecek mi düşmeyecek
1: mi? Enflasyon düşmez abi. Beyefendinin dediğine katılıyorum. Ekmek olmuş 5 lira bu saatten sonra nasıl düşecek?
0: Şimdi e, aynı yanılgıyı yaşıyoruz aslında bakacak olursan. E, bir genç kardeşimiz söylüyor. Abla diyor her şey çok pahalı diyor düşsün diyor. Biz alamıyoruz zaten filan diyor. E, enflasyonun düşmesini fiyat düşmesi olarak algılayan ve algılatmaya çalışan bir sistematik var. Bu algının üzerinden de iş gidiyor. Enflasyon düşer mi? E, kimse almayınca düşer direkt. Yani sen ürünü almamaya başlayınca... Ee, mahsul dalında kalınca e, Ürün rafında kalınca Enflasyonu belli bir miktarda düşürürsün Ve şu an e, sabahki yayında da söyledim Bir kez daha üzerinden geçerim istersen e, İnsanların satın alamadığı Ekmeğini satın alamadığı, karpuzunu satın alamadığı, meyvesini satın alamadığı bir dönemden bahsediyorsak enflasyonun düşmesi, e, talebin düşmesi nedeniyle, arzın sıkıntıya girmesi nedeniyle mümkün ve gö- e, olası görünüyor. Ama bu düşmeden kastettiğimiz hadiseyi fiyatların düşmesi gibi olarak anlamak ve algılatmak en büyük handikapımız. Çünkü enflasyon düşecek demek, fiyatlar düşecek demek anlamına gelmiyor. Evet. Enflasyon düşecek, artış hızımız yavaşlayacak anlamına geliyor. Bunu görmemiz lazım.
1: Bunu görmemiz lazım. Abi ben böyle biraz e, şey bakarken aslında ulusal gündemden neler bakabilirim diye, neler verebiliriz diye. Şunu konuşmadık, kısmi seferberlik var ya Rusya'nın. Bu kısmi seferberlik sonrası konut piyasasında Rus talebi artmış. E, deniyor ki, e, 300 bin, e, şey Vladimir Putin'in e, geçtiğimiz hafta için ilan ettiği e, gelişmenin ardından... Rusya'dan ayrılan ve büyük çoğunluğu Türkiye'ye gelen Rus vatandaşlarının evet. konut talebi bir haftada %40 arttı. Sektör temsilcileri önümüzdeki günlerde Rus vatandaşlarına konut satışının artacağını e, söylemişler efendim. Rusya'da açıklanan seferberlik sonrası son bir haftadır. Rus ilgisinde %40'a yakın artış yaşandı. Acentelerin, üreticilerin bu ilgiyi yaşadığını görüyoruz. Rusya, Ukrayna hattında mevcut bir iyileşme henüz görünmüyor. Bu sebeple Türkiye'ye ilginin devam edeceğini düşünüyorum demiş ee, o da başkanı. Son dönem kendim. şey
0: olmuş oluyor. Direkt Rusya'nın da gelmesiyle beraber civarımızda ve sınırımızdaki savaştan kaçan herkesin sığınacağı liman olmaya başladık biz. Var. Suriye'de savaştan kaçıyor, buraya geliyor. İran'da savaştan kaçıyor, rejimden kaçıyor, bura geliyor. Ee, i̇şte atıyorum e, şeyde Gürcistan'da sıkıntı var, buraya geliyor. Rusya'da var, buraya geliyor. Ukrayna'da var, buraya geliyor. Savaştan kaçanların doluştuğu memleket olduk. Demek ki insanlar bizim burayı çok güvenli bir liman olarak görüyorlar. Buna da çok şükür.
1: Ya da bir geçiş alanı olarak görülüyor olabiliriz. Ee, Alanya'da bir emlak danışmanlık şirketi sahibi bir beyefendi demiş ki Rus vatandaşlardan yoğun kiralık ev talebi alıyoruz. Alanya'da dört mahalle yabancı ikametine kapatıldı. Son bir ayda da emlak piyasasında talep ve fiyatta düşüş vardı. Ancak Putin'in açıklamalarından sonra değişti. Mesela Alanya'da 3 artı bir evin kirası geçtiğimiz aylarda talebin zirve yapmasıyla 12 bin liraya çıkmıştı. E, talep düşünce 8 bin liraya kadar geriledi. Şimdi ev sahibi Ruslar yeniden geliyor 10 bin liranın altına düşmem diyor. Bunun gibi örneklerimiz çok fazla demiş. Ee, mesela baktığımızda kendi iç piyasamızdaki ev fiyatlarında çok ciddi yükselti Uzman bu. Yani evet. talebin artmasıyla birlikte bizim içerimizdeki e, kira fiyatlarına onu da yansımaya başlamış.
0: Vallahi eğer 12 bin lira falan fiyatsa Alanya falan gitmemek lazım oralara. Ya. Ona çok, kadar pahalı.
1: Çok yüksek. 8 bin liraya kadar düştü de şimdi 10 bin liranın altına düşmem deniyormuş. Neden ruslar geliyor diye. Demek ki Antalya'da bir iş gelse insanlar gidemeyecek yani Alanya kısımlarına. Bence
0: Antalya alanla giderekler de içe doğru göç etsinler bence. Yani gelsinler bu taraflara doğru 12 bin lira kiram verilir kardeşim. Kaç lira alıyoruz da kaç lira vereceğiz ya? 3 artı 1 12 bin lira. Yani ne kadar uçup afa kirakamlar. İşimiz çok fena Allah kolaylıklar versin. Sıkıntı var ama sıkıntının karşılığında dediğimiz gibi insanların gelip dönüp geldikleri yerler var. Geldikleri yerler arasında Türkiye'nin tercih edilmesi bizim için önemli ve güzel noktalardan bir tanesi olarak ortaya çıkıyor. Ama bunun anlamı şu değil, bu kadar gelen insan bizde huzur verecek ya da huzur bulacak anlamına gelmiyor. Sıkıntılar da büyüyebilir, bu kadar da aslında misafirperver olmamak lazım. Suriyelilerde de savaş var, buyurun gelin dedik, hala gidemediler. Adamlar ev sahibi oldu neredeyse. Yani şaka mecaz yapmıyorum ciddi anlamda. Ev aldılar, bar kaldılar, işletme açtılar. Yani gidecek adamın yapacağı işler değil. Bunlar biz kalacağız artık burada diyerek yaptığı işler. E, bunun sıkıntısını da yaşıyoruz. Şimdi Rusya ve Ukraynalılardan da aynısını yaşayacağız. Yarın bir gün sokağa çıktığımızda sen nerelisin, hangi ülkedensin diye. Amerikan Birleşik Devletleri'nde öyle bir hadise vardır biliyor musun? Neresin? Ben İngiltere'liyim, ben Almanım, ben, evet. ben Hindistanlıyım falan diye. İş ona doğru dönüyor. Yani böyle bir Birleşmiş Milletler kıvamına doğru gidiyoruz işin içerisinde.
1: Zaten Rusya'nın sıcak denizlere inme sevdası da bizim aslında gitmezler abim. Hadi Suriyeliler gene gitse bile Ruslar gitmez. O sıcak deniz sevdi aslında.
0: Valla bence üşüyorlar ya. Yani yıllardır biz Rusları yanlış anladık. Adamlar üşüyor denize girmek istiyor ve deniz görmek istiyorlar. Yani bence, bence nitelik <gülüyor> böyle. Hani çok da şey yapmamak lazım işin içerisinde. Dilek bir son bir piyasa talebine bakalım. Piyasada Efendim? neler oluyormuş en azından. Ee, bir onu anlamış olalım efendim son bir haftadır özellikle faiz Amerikan Merkez Bankası'nın faizi artırması bizim de faizi indirmemiz nedeniyle Amerikan doları karşısındaki güç kaybımız devam ediyor şu an itibariyle 18 lira 46 kuruş bankalar arası piyasada doların satış fiyatı euro ise 17 lira 85 kuruştan satışını gerçekleştiriyor. Altın nons fiyatı 1634 dolar Brent petrol ise 84 dolar 79 sentten işlem görüyor. Bunun TL'si ve açıklaması şu. Karşımıza çıkan tabloda kapalı çarşıya giderseniz 18.62'den dolar alıyorsunuz. 17.99'dan da euro alıyorsunuz. Altında ise ne yazık ki düşüş nedeniyle altın yatırımcısı bu dönem birazcık üzgün. Gram altın 1000 lira şu dakika itibariyle. Çeyrek altın ise 1000. 637 liradan işlem görüyor toplamda e, bu da e, beraberinde e, piyasanın son e, tahlili olarak görüyor uzmanlar önümüzdeki günler itibariyle dolardaki artışın devam edebileceğini söylüyor hatta ve hatta İngiltere sterlinin ciddi kaybı sonrasında faiz artırımını yeniden gündeme aldı çünkü paraları değer kaybediyor değer kaybetmesi kendi içlerindeki enflasyonun da artması anlamına gelecek bu nedenle İngiltere'de yakın dönem içerisinde bir faiz artışına gitmesi Beklenen tablolardan bir tanesi Biz de işe faizi düşürüyoruz e, Düşük faizli kredilerle Gelin buyurun yatırım yapın diyoruz e, Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı'nın Bununla alakalı açıklaması vardı Dün Bakanlar Kurulu sonrasında işin açıkçası KGF kredileri, bankaların teşvikleri Bankaların hızlı kredi vermesi gibi Başlıklar da beklenen evet. maddeler arasındaydı Dün e, daha fare doğurdu Bu anlamda ve herhangi bir sonuç çıkmadı Hal böyle olunca şu an işletme işverenler e, parayı nasıl bulacağımızın derdine düşüyor ve parayı bankadan bulamadığı için farklı yöntemlerle parayı ayıklama yöntemine gidiyor. Bu da paranın maliyetini aslında tahmin ettiğimiz faiz oranlarının çok çok da üstüne çıkartıyor. E, i̇şletmeler diyor ki %12 faiz açıklıyoruz 135'ten aşağı şu an itibariyle evet. kredi alamıyoruz. E, aldığınız krediyi de banka yeterince vermiyor. Mümkün olduğunca muslukları kısmış durumda. Hal böyle olunca kredinin maliyeti %40 %45 %50'lere kadar yaslanıyor. Bunun anlamı şu 100 bin lira para çektiğinizde yıl sonunda 150 fazlasını yani 150 bin lirayı bir yıl boyunca ödemeniz gerekiyor. Evet. Yani e, aylık on bin liradan fazla ödeme yapmanız gerekiyor. 100 bin liralık bir kredi için e, dönüyorsun daha büyük kredilerde de işletmelerin şöyle bir sorunu var e, işletmelerin sürekli para ihtiyacı var ve işletmeler bankacılık sistemini kullanarak bugüne kadar geldi ve sen şu an oyunun tam ortasında diyorsun ki bankacılık sistemini minimize hale getirdim hadi çıkın işin içerisinden adamlara başka bir envanter getirmeye çalışıyorsun ve bankalarda şu an itibariyle bu kredi Edeyim, mümkün olduğunca kesmeye çalışıyor. E, bu serbest piyasada, özel sektörde ciddi daralmalara sebep olacak bir iş. Bunu görüyoruz, hissediyoruz, yaşıyoruz. Birileri de bunun sancısını teker teker anlatıyor. E, ama bu anlamda ne sanayi ticaret odası, ne esnaf odaları, ne de siyasiler ortaya çıkıp vatandaşın ve esnafın bu problemini yansıtmıyor. E, sanki her şey güllük gülistanlıkmış gibi harekete devam ediyoruz ama yarın bir gün 3-5 firma ben kapıyı kapatıyorum ya da işletme masrafları çok ağır. Ben finansman sağlayamıyorum, evet. çiçeği çıkar dediğinde bunun memlekete maliyeti işsizlik olarak çıkacak. E, memlekete maliyeti açlık olarak çıkacak. E, bunun için işletmelerin krediye ulaşması konusundaki desteği arttırmamız ve madem faiz oranını böyle açıklıyoruz bu faiz oranlarında da krediye ulaştırmamız lazım. E, bunu devlet eliyle ya da özel bankalar eliyle ulaştırabiliriz. Ama şu an %12 faiz oranı açıklıyoruz. boş boşver vatandaş %24'e razı böyle bir faiz oranı yok.
1: Vermiyor zaten olsa, öyle bir faiz oranı
0: yok olsa Devlet bile bankası kredi de da vermiyor. vermiyor Devlet vermiyor. Bankası da vermiyor özel banka da vermiyor <gülüyor> e, Var olan verebileceği yüzde otuz yüzde otuz aylık yüzde üçler üç buçuklardan bahsediliyor Şimdi bu oranlardaki krediyi de öyle elini kolunu sallayan herkes alamıyor Ben sana bunu veremem bu kadar verebilirim ipotek de isterim teminat da isterim olmazsa bir öpücük de isterim iş buna doğru i̇sterim dönüyor İsterim de isterim İstedim diye. Yani e, banka bu kadar zorlu şartlarda kredi verirken e, şey nasıl çıkacak işin içerisinden e, işletmeler nasıl çıkacak işin içerisinden ya burada ev alacak araba alacak kişiden bahsetmiyorum hadi eve almadım dersin hadi evet. arabayı almadım dersin bu da zor ihtimal de işletme yarın maaşını ödeyecek çeki var ödemesi var ihracata mal gönderecek paraya ihtiyacı var e para yok e para, para lazım kardeşim bu üç beş on bin lira elli bin lira yüz bin lira değil ki eşten dosttan borç alsın bu, bu insanların milyon milyon paraya ihtiyacı var ama bankacılık sistemiyle sen bu insanları zaten köşeye sıkıştırdın. Ee, sözde çok refah, e, müreffeh bir hava var ama bankalar üzerinden paraya ulaşmak neredeyse imkansız hale geliyor.
1: Mesela dün e, Serbilant Hoca'nın e, ekonomi gündeme ekonomi programında güzel bir yorumu vardı. Sosyal konut projesi üzerinden gitmişti. E, şimdi e, devlet hani 240 ad, e, 40 ay vadeyle kredi veriyor ya evet. e, şey ödeme, ev alıyoruz ya. Bunun dedi mesela evle aldığınızda 10 yıl vadeyle alıyorsunuz ama mesela ne kadar ödeyeceğinizi biliyorsunuz. E, son e, taksit bellidir. Son taksit ödeyeceğiniz rakam bellidir. E, bunun içerisindeki rakamlarda işte anlaştığınız e, çektiğiniz paraya göre şekilleniyor ama ödeyeceğiniz para odur. İşte 100 bin lira çektiniz 300 bin ödeyecekseniz 300 bin liradır. Ama evet. şimdi mesela devlet size bunu sağlamıyor demişti TOKİ noktasında. Baktığımızda sanırım bankaların bir tık daha böyle e, çok fazla detaylı yani kredi verirken çok fazla şey istemesinin sebebi bu. Bunlar e, yani bankalar öngörerek işte bir 10 yıl sonrasını düşünerek buna göre pozisyon rakamlar oluyor. evet buna göre pozisyon alıyor buna göre e, fiyat artışı zaten yapamıyor yani sosyal medyada o alırken.
0: senin bahsetmiş olduğun Toki taksine ben de denk geldim e, mantıklı bir matematiksel açıklaması var evet. şöyle ki e, toki kalan borcunuzun üzerine memur maaşı oranında hı hı. E, buradaki fark kadar farkı yansıtıyor. Aslında size 800 bin liraya bir. ya da 600 bin liraya ev vermiyor. E, bunu e, memur maaşını orantılı bir şekilde arttırıyor. E, matematiği de şöyle oluşturmuşlar. Diyor ki %10'unu peşin verdin 800 bin liranın 80 bin lirayı verdin. İşte geri kalan 700 küsür bin lira para. Ödemeye başlıyorsun 3000, 3000, 2000, 2000, 5000, 5000 her neyse tam para ödüyorsun. Üzerine bir memur zammı farkı yediğinde borcun daha fazla hale geliyor. Ve sen bir kez daha diyorsun sonra bir zam daha yiyorsun. Evet. Ee, astronomik rakamlara çıkabilir TOKİ'ler diyor. Evet e, tespit evet. doğru. Şimdi mesela ev alsanız 800 bin liraya gitseniz bankadan tamamını kredilendirseniz size en azından şunu söyler. 800 bin lirayı 1 milyon 700 bin lira olarak ödeyeceksin der banka. Evet. Bunun karşılığında da aylık atıyorum 3 bin lira, 4 bin lira, 5 bin lira ve bunu da rutin 20 yıl boyunca 10 yıl boyunca ödeyeceksin der. Ama TOKİ'yi... Bu enflasyon matematiği devam ederse dilek. Yani enflasyon evet. olmazsa TOKİ müthiş bir şey. Ama bu enflasyon matematiği devam ederse TOKİ'ye başlayan insanların ödemenin ucunu bulma şansı çok zor hale geliyor. Yani yani artık artıyor artıkça düşündüm. üstüne koydukça koyuyor koydukça koyuyor. Düşünsene yıllık yüzde elli bu fiyatın üzerine koyarak devam ediyorsa ödediğin taksitte bu fiyatın içerisinden çıkma şansın yok.
1: Yani baktığımızda e, her 6 ayda bir zam yiyecek TOKİ den evet. ev alanlar. Ee, o yüzden aslında bankadan kredi almak olan mantıklı. Ama, Ama onların, bankada kredi vermiyor. Banka kredi vermiyor çünkü onlar da bir 10 yıl sonrasını düşünerek hareket ediyorlar. Baktığımızda devlet sanırım bunu yapmıyor.
0: Aynen öyle. Devlet
1: bunu yapmadığı için de 850 bin liralık ev gün sonunda iki buçuk milyon, üç milyonu bulacak.
0: Aynen öyle. Efendim e, yayınımızın artık yavaştan sonuna geldik bir dostumuz e, sormuş. Günaydın iyi yayınlar tekrar yayın var mı demiş. E, evet, yayın efendim. tekrarından bahsediyorsak akşam saat 19'u itibariyle
1: Bugün 19'da e, başka bir yayınımız var ama e, 20
0: 20 bandına. itibariyle evet, 20 yayınımızın tekrarı var ama ulaşamayanlar için şu an Facebook'ta, Instagram'da yayınlarımız söz konusu. E, gün içerisinde podcastlerden, Spotify'dan, Radyo evet. Radar olarak aratıp Spotify'dan da bizim yayınlarımızın tekrarını dinleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda Radyo Radar.com üzerinden de yayınlarımızın tekrarını dinleyebiliyorsunuz. Teknolojik olarak her yerdeyiz. Siz yeter ki ulaşmak isteyin efendim. Biz sesimizi size ulaştırmak için elimizden geleni yapmış olacağız. Bugün de günün sonuna geldik. Yarın yine aynı saatlerde sizlerle birlikte olacağız efendim. Kendinize iyi bakın. Güzel haberlerle uyuyacağımız, güzel haberlerle uyanacağımız güzel bir gün olsun. En büyük temennimiz o. Ee, biz de güzel haberleri size vermek için hevesle burada bekleyelim ve böyle güllük gülistanlık haber verelim. Yerinde yarım saatte bitirelim. Kardeşim bu ne? İnşallah yani hocam. kasvet kasvet kasvet kasvet. Ee, birazcık şöyle her şey güzelleşsin de biz de rahat edelim isteriz. Ee, yayınımıza e, şimdilik e, ara veriyoruz. Yarın yine aynı saatlerde birlikte olacağız efendim. Yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.